0: Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Demasiado Humano ¿Cómo están? ¿Cómo la pasan por allá? Espero que bueno, estos días hayan sido bien agradables Que los hayan disfrutado mucho desde el último episodio hasta acá Que han pasado unas cuantas cosas Y, y bueno, buscando un espacio para grabar Que siempre en estos proyectos, digamos personales eh, A veces toma tiempo de pronto sacar un fragmento allí de de tu vida para grabar un, un episodio Pero muy contento de que, bueno, seguimos adelante He estado pensando en este proyecto estos días que no he grabado eh, Intento, bueno, grabar un episodio semanal Pero estos días que no he grabado he estado pensando muchas cosas con respecto a este proyecto Algunas cositas que quiero cambiar Y ya estoy anotando, tomando nota de algunas ideas Para eh, ponerlas en práctica A partir de eh, lo que pienso llamar la segunda temporada eh, no sé exactamente cuándo finalice esta, creo que quizás en unos dos o tres episodios ya finalice Para que comencemos lo que sería la, la segunda temporada de Demasiado Humano eh, Con unas cuantas cositas nuevas, algo diferente en la estructura del podcast eh, Pero bueno, manteniendo lo que digamos que me ha gustado hasta el momento Para quienes no me conocen, quienes no habían escuchado este eh, podcast anteriormente Yo soy Antonio Briseño. Y esta es una ventana para compartir, para encontrarnos, para acompañarnos, para discutir sobre música, arte, literatura, la vida diaria, algunas cositas por allá de filosofía. Pero especialmente sobre libros, sobre el amor, sobre las relaciones, sobre el dinero, eh, la vida, la muerte, los temas que deberían ser muy importantes pero que muchas veces dejamos de lado y... Lo he creado con la idea de que tú que me escuchas me acompañes con una bebida de de café, una taza de de té, eh, una copita de vino, una una copita con ron, no sé, la bebida que te provoque para hacer esta una conversación eh, un poco más amena, más íntima, más personal Eh, y en todos los Episodios, pues bueno, vamos a estar tocando diversos temas Hoy, episodio 18 Y bueno, se me olvidaba recordarles que, <ríe> que estoy grabando desde mi casa Por eso, <ríe> eso que se percibió allí Que fue una moto terriblemente ruidosa um, Pero bueno, estoy en mi cuarto eh, Y por eso, algunos ruidos que estén por allí me los van a disculpar Episodio 18 de Demasiado Humano Y he querido, en el cuaderno de notas que llevo por allí, quería hablar sobre un libro que he estado releyendo en estos días Se llama eh, Diario de Invierno de Paul Auster y es un libro bellísimo, muy muy bello Creo que había comentado algo sobre este libro en los primeros episodios del podcast Y es un libro bellísimo porque eh, lo tengo con, con mucho cariño, este libro, porque... Durante la pandemia Un poquito antes de la pandemia O al inicio de la pandemia, no recuerdo exactamente Pero eh, Me puse a leerlo y encontré allí Un fragmento eh, De un poema de, de Charles Baudelaire Que me encantó Cuando yo, bueno Mi vida fue, yo, yo crecí en la ciudad de Mérida eh, Más o menos como Hasta mis 17 años estuve viviendo allá Luego mi madre fallece y me vengo con mi familia, con mi hermano y mi papá acá a Trujillo eh, Y acá llegamos al apartamento de mi abuela Mi abuela tenía, bueno, muchos libros que habían quedado allí en la casa Que eran muchos de, de los hijos de ella, de mis tíos Entonces entre esos libros yo encontré un libro, digamos cuando yo comencé como a despertar A, a esa necesidad de, de literatura, de arte, de... De, de algún elemento que de pronto como que respondiera eh, Como esas preguntas importantes de, de la vida Que uno siempre se está haciendo Y entre todos esos libros Resulta que encontré uno Que me llamó mucho mucho la atención eh, Que se llamaba Mi corazón al desnudo Era un librito pequeñito, eh, amarillo Tenía como, como un dibujo allí de un hombre amordazado. Eh, y bueno, este librito me llamó mucho la atención. Resulta que eh, bueno yo comienzo a, a ojearlo y descubro que se trata de un libro de poesía. De bueno este tipo llamado Charles Baudelaire. Que era francés y bueno, que era. entraba en este grupo de los poetas llamados poetas malditos, que bueno, es un, digamos, un grupo de poetas franceses, eh, que bueno, tienen una temática, digamos, muy eh, oscura dentro de su misma poesía, eh, un poco existencial y y, bueno, sí, digamos, una temática bastante oscura en sus letras. Entonces. Eh, El punto está en que comienzo a leerlo Y me llama mucho, mucho la atención Recuerdo que una de las primeras frases que que salían allí Decía, el amor es prostitución Que bueno, es una una frase que han utilizado para un montón de cosas Que el amor es darse al otro, es entregarse Como perderse en el número y un, un montón de cosas allí Pero recuerdo que empecé a leerlo Y me llamó muchísimo la atención el libro Y me atrapó enormemente siendo yo Un muchacho como de 17, 18 años Bueno, lo cierto es que Charles Baudelaire Queda allí como uno de mis eh, poetas preferidos De mis escritores preferidos Eh, Luego conozco el famosísimo libro De las flores del mal Que bueno, es espectacular también Y resulta que pasan los años Y bueno, Baudelaire queda por allí Eh, Digamos que no lo seguí leyendo mucho Pero lo tenía allí como uno de mis autores preferidos Pero ya lo leí y listo Pasa mucho el tiempo resulta que en la pandemia, cuando inicia la pandemia por allá Tomo este libro de Paul Oster eh, el diario de invierno Que no lo conocía, lo, con- lo compré en una librería eh, y lo tenía por allí guardado Y resulta que comienzo a leerlo, eh, en este libro es eh, una biografía, una autobiografía En la que él va contando pues todo su trayecto, eh, cómo creció, las casas donde vivió, su familia y todo esto Y habla de un fragmento en el que Él se va a vivir a París Y está por allí por una calle de París Y sale una noche Y se encuentra con una prostituta Eh, Era eh, la mujer Esa era como su último cliente de la noche Paul Y resulta que eh, Bueno, él la invita a su casa Se van Y después de consumar el acto sexual la mujer se queda allí con él y él relata que la mujer una francesa comienza a eh, eh, recitarle un poema de, de Charles Baudelaire eh, que se llama le balcón bueno lo pone en francés allí el balcón y eh, bueno, esta mujer, él dice que cuando le habla sobre este poema que, bueno, fue una cosa espectacular para él Y, y es absolutamente sorprendente porque nunca imaginó que, bueno, una mujer, eh, bueno, una prostituta de las calles de París Conociera eh, la poesía de Charles Baudelaire de memoria eh, Es un poema muy, muy bello, muy profundo que en diciembre, eh, perdón, en diciembre no, durante esa pandemia eh, Creo que sí, como estaba finalizando el primer año de la pandemia eh, yo busqué este poema y lo grabé, hice un video y lo subí en mis redes sociales. Es un poema muy, muy bello que eh, más o menos lo recuerdo ahora en francés. Dice: eh, Mère de souvenir, maîtresse de maîtresse, o oh toi, tu me plaisir, o oh toi, tu me devoir. Tu te rappelleras la beauté de caresses." La douceur de foyer, le charme de le soir, Mère de souvenir, maîtresse de maîtresse. Bueno, eso es lo que recuerdo porque lo grabé como 35 veces. Y, y se me quedó grabado. Entonces eh, recuerdo mucho eh, la, algunos fragmentos de memoria. Pero el libro, aquí tengo el libro al lado. Lo que pasa es que no preparé exactamente la página donde él... Él habla sobre esto Eh, Vamos a ver, estoy aquí Buscando esa parte Y a ver si la encuentro Es un libro muy muy lindo que Si tienen oportunidad Si les gusta este tipo de de literatura eh, Lo busquen ojenlo tenganlo por allí O bueno, quizás hasta de manera digital Que ahora mismo pues uno Encuentro prácticamente todo. Tienes todo pues a la mano. No encuentro el fragmento. No lo tengo acá marcado, pero eh, bueno, es un fragmento muy, muy bonito. Acá lo encontré. Dice lo siguiente. Vamos a leer un, un pequeño fragmento. Se llamaba Sandra, una francesa de veintitantos años, y mientras la seguías por los meandros de la escalera hasta el tercer piso del hotel, te anunció que era su último cliente de la noche y en consecuencia no había ninguna prisa. Podías estar el tiempo que quisieras. Aquello era algo sin precedentes, una violación de todos los protocolos y normas de conducta de la profesión, pero ya estaba claro que Sandra era diferente de las demás chicas que hacían aquella calle, que carecía de la dureza y la frialdad que parecían necesarias para aquel trabajo. Luego entraste con ella en la habitación y todo continuó siendo distinto de todas tus experiencias previas en aquella parte de la ciudad. Parecía distendida, en un estado de ánimo afable y comunicativo, e incluso, cuando os quedasteis los dos desnudos, incluso cuando descubriste lo increíblemente hermoso que era su cuerpo, majestuoso fue la palabra que se te ocurrió, en el mismo sentido en que el cuerpo de ciertas bailarinas puede calificarse de majestuoso. Se mostraba habladora y festiva, sin ninguna prisa por ponerse manos a la obra. Nada molesta por tu deseo de acariciarla y besarla. Y mientras seguía repatingada en la cama contigo, se puso a hacer una demostración de las diversas posturas amatorias que sus amigas y ella utilizaban con los otros clientes. El Kama Sutra de la Denis contorsionándose de un lado a otro plegándose hacia abajo y hacia arriba mientras te ayudaba a contraerte para imitar las diversas configuraciones riendo quedamente ante lo absurdo ante lo absurdo de todo aquello mientras te decía el nombre de cada postura lamentablemente ahora solo te acuerdas de una que probablemente era la más insulsa pero también la más divertida Lipa Jesús el perezoso que consistía simplemente en ponerse de costado, todo estirado, y copular cara a cara con la pareja. Nunca has conocido una mujer que estuviera tan a gusto con su cuerpo, tan serena en su desnudez, y al cabo de un tiempo, aunque deseabas que las demostraciones siguieran hasta el día siguiente, llegaste a estar tan excitado que no pudiste contenerte más. Suponías que aquello sería el final, la jouissance siempre había sido el fin de todo en el pasado. Pero después de terminar, Sandra tampoco insistió en que te marcharas. Quería seguir en la cama hablando contigo, de modo que permaneciste con ella cerca de una hora más, plácidamente envuelto en sus brazos, con la cabeza apoyada en su hombro, hablando de cosas borradas hace mucho de tu memoria. Y cuando finalmente te preguntó a qué te dedicabas, y tú contestaste que a escribir poemas, Esperabas que se encogiera de hombros con indiferencia, o hiciera algún comentario evasivo, pero no, esta vez no. Por una vez te pusiste a hablar de poesía, y Sandra cerró los ojos y empezó a recitar a Baudelaire. Largas estrofas dichas con mucho sentimiento, y una memoria absolutamente precisa. Y solo te cabía desear que Baudelaire se incorporase en la tumba y se pusiera a escuchar. Mère de souvenir, maîtresse de maîtresse. Bien, así continúa el libro Diario de Invierno de Paul Auster Y bueno, este es uno de los fragmentos Que más, más me atrapó Que me gustó muchísimo Porque me hizo recordar aquella primera lectura Que tuve de, de, de Charles Baudelaire que, que, bueno, la mía no tuvo nada que ver Con una prostituta Pero realmente me parece encantadora Esta experiencia todo ese cuadro ocurriendo en, en el París de la época de, de Paul Auster eh, y, y eso, ese momento realmente me, me, me hace recordar una frase que vi por, por internet yo realmente bueno consumo mucho contenido de TikTok ¿no? me la paso siempre viendo cositas por allí y bueno, el algoritmo me muestra más o menos ciertas cosas que me pueden interesar. Y encontré, eh, alguien estaba entrevistando a una señora como de 70 años. E hice captura de una frase que me encantó. La señora decía, follar no es tan importante como enternecerse. Yo me quedé pensando en eso un rato. Que son cosas que realmente aprendes con la madurez, con los años. Follar no es tan importante como enternecerse. Eh, y si lo relacionamos un poco con esto que leí hace un momento, si te fijas el momento más importante de ese encuentro de Paul con, con la mujer eh, no fue tanto el momento de, del sexo en sí, sino lo que vino después, el momento donde se quedan allí en el costado conversando y, y ella le habla de, de poder leer. Eh, bueno, este es uno de mis libros preferidos, realmente me encanta mucho. Y, y bueno, y me, me hace recordar ese primer encuentro que tuve, esa suerte de haber encontrado la poesía de Charles Baudelaire Cuando tenía más o menos esa edad, como 17, 18 años Y bueno, si hay alguien curioso por ahí que quiera ver el, el video ese donde <ríe> donde grabé eh, Le Balcón Está en mi cuenta de Instagram, eh, mi cuenta personal de Instagram es anibrimo, eh, y latina, B alta de, de Briseño. Eh, allí, bueno, van a encontrar un montón de videos, eh, normalmente tocando la guitarra y está esta, esta eh, rareza en la que, <ríe> en la que hablo eh, de este poema. Es un video enteramente hecho en francés porque, pues, en ese momento estaba como muy activo con la lengua francesa. Me estaba muy enamorado y estaba como en ese proceso de aprendizaje y quería poner en práctica. Un poquito de esto y bueno, me resultó muy agradable porque mi profesora allá en la Alianza Francesa de Mérida Recuerdo que lo vio, lo compartió y me felicitó por, por haberlo grabado que, que se sentía muy orgullosa de, de mi evolución con el idioma <risa> Y bueno, realmente fue una experiencia muy bonita eh, Y bueno, lean a Charles Baudelaire, realmente es maravilloso Eh, Bueno, he estado leyendo también otro libro por aquí Que se llama eh, Los límites del amor Walter Rizzo Este, vamos a ver Realmente Walter Rizzo no es un autor que me guste mucho Porque está como demasiado encasillado en el tema de las relaciones de pareja Bueno, digamos que él se desarrolló su carrera prácticamente en este aspecto ¿no? Eh, Pero este es uno de los libros que realmente me gusta mucho Se llama Los límites del amor lo he estado leyendo estos días y realmente no tiene pérdida. Es muy, muy interesante para las personas que están en cualquier tipo de, de momento en su vida en cuanto a relaciones eh, personales. Eh, porque habla de, de los diferentes aspectos de cómo son las relaciones, qué es lo que se... cuándo se traspasan los límites dentro de una relación catalogada como sana cuando una relación ya te está llevando a a excederte en tus eh, posibilidades, cuando empiezas ya a enfermarte o a mostrar síntomas de que estás en una relación de posesión o eh, de de más entrega que de lo que recibes en una relación eh, de abuso, de codependencia etcétera Es un libro muy, muy interesante. Eh, Y lo lo quería mencionar porque, bueno, ahorita está como muy de moda el el no valorar a las personas como seres individuales, ¿no? Bueno, digo ahorita, pero creo que quizás es algo que ha venido hace mucho tiempo, pero digo ahora porque es el momento en el que yo estoy viviendo. Y leí hace unos días en algún lugar de internet que... Con esta cuestión del auge de las redes sociales Todos pensamos que el otro es un ser reemplazable fácilmente Eh, Porque, a ver, de pronto Desde el punto de vista de de las mujeres Pueden decir Bueno, yo subo una foto y recibo 80 likes Y 50 mensajes privados Y fácilmente te puedo reemplazar Le pueden decir eso a su pareja He visto muchos casos así Eh, Pero en el momento en el que lleg- llegamos a eh, reducir a un ser humano como un eh, objeto reemplazable, como un objeto utilitario, que bueno, me satisfaces en determinada eh, necesidad que yo tengo. Y en el momento que llegue a otra persona y pueda satisfacerla mejor, te digo adiós, pues es una posición muy triste. Y Walter Rizzo habla acá de... Tiene un párrafo que más o menos se relaciona con esto que que estoy diciendo. Dice lo siguiente. Eh, Emmanuel Kant decía que la humanidad misma es una dignidad. Y que el ser humano debía ser siempre tratado como un fin en sí mismo y no como un medio. Bueno, es lo que estaba comentando anteriormente. Por eso la esclavitud se opone a la dignidad. Porque el esclavo es considerado una cosa en tanto... Que puede venderse o intercambiarse. Yo agregaría que un ser humano no solo es valioso en sí, sino para sí mismo. Un serrucho o un clavo tiene un valor relativo para quien lo va a utilizar, un valor de uso. Si se daña o deja de servir, lo tiro a la basura y compro otro, porque el serrucho cierra solo si alguien lo sabe usar. En el hombre y en la mujer, eso no se da. Los seres humanos actuamos también para nosotros mismos. Y por eso nuestros comportamientos tienen un significado en sí y para sí. Esa es la razón por la cual no tienes precio, no tienes un valor de uso, ni se te puede instrumentalizar. Tienes un valor intrínseco, independientemente de lo que hagas o dejes de hacer. Bueno, aquí él desarrolla mucho más esta idea, es un libro pues bastante extenso, pero muy fácil de leer, con un mensaje bien interesante, bien profundo, cómo te va desglosando lo que son las relaciones, cuáles son tus límites. El libro se llama Los límites del amor, pero bueno, esto se puede eh, llevar también a las relaciones familiares, relaciones con amigos, porque a veces no sabemos poner ciertos límites. Yo, bueno, soy una persona que también carecen mucho sentido de estos límites y, y bueno, lo tengo muy claro y he venido trabajando en ello eh, también eh, como hay un libro por allí de un escritor venezolano que se llama el arte del sí y el no es cuando saber decir no el no nos cuesta muchísimo a veces nos convertimos en personas súper complacientes yo he sido una que constantemente decimos a todos, sí, sí, sí sí, sí. incluso cuando la petición está por encima de eh, nuestro gusto O nuestras necesidades O nuestro tiempo Pero bueno, cómo vamos a hacer sentir mal al otro Pero decimos que sí Sabiendo que nosotros nos vamos a sentir mal Entonces aprender a poner esos límites Y este libro habla muchísimo sobre eso Y a mí pues me ha encantado No lo he terminado de leer Creo que ya para la próxima semana lo termino porque bueno, yo soy una persona que de un tiempo para acá también he estado poniendo en práctica el, el llevar una vida lenta. <risa> Mientras ahora todo te dice ver rápido, todo, comida rápida, eh, todo rápido, teléfono rápido, trabajo rápido, etc. Eh, ahí está mi, mi gatito siro ahí hablando, quiero saludar. Pero bueno, eh, yo he estado un poquito como en el movimiento de disfruta y detente, disfruta y detente. Entonces intento como, cuando me siento a leer... Leer el libro con calma Y ir entendiendo, asimilando lo que me va diciendo De pronto hay alguna referencia de otro autor Voy a expandirlo un poquito Voy a buscar ese autor Y bueno, ir aprovechándolo así Contrario a unos movimientos que hay por ahí Que te dicen eh, Léete 10 libros en una hora Y que no, que tienes que marcar aquí El tema principal, no sé qué más Y quedan los libros todos rayados Y no sé qué, y eso no, no me atrae tanto Pero bueno, yo estoy precisamente haciendo esto eh, y estoy leyendo ahora mismo. Este es uno de los libros que tengo acá, eh, digamos libros de cabecera. Se los recomiendo totalmente. de Walter Rizzo, Los límites del amor. Eh, Bueno, ya prácticamente va a finalizar este episodio. Eh, Les doy las gracias por estar allí aquellas personas que quieran ampliar esta información de pronto seguirme en las redes sociales eh, pueden hacerlo en mi cuenta de Instagram en la cuenta de Instagram del podcast eh, Demasiado Humano podcast en Instagram en el link que encuentran en la biografía pueden encontrar todos los enlaces de YouTube TikTok eh, etcétera todas las redes donde estamos <ríe> y también el canal de Telegram los invito a unirse donde voy a estar eh anunciando cuando ya estén disponibles los episodios y bueno cualquier otro avance que encuentren por allí eh, les doy las gracias por acompañarme por estar allí por compartir esta información y por bueno compartir una taza de café de vino de ron de lo que tengan allá mano conmigo mientras conversamos este ratito de demasiado mano yo soy Antonio Briseño, nos escuchamos el próximo lunes chao chao